0: Ich habe drei Kinder geboren und ich wählte für alle Geburten die Alleingeburt. Das letzte Mal habe ich vor rund vier Monaten hier auf unserem Land in Portugal alleine mit meinem Mann Ramon mein drittes Kind auf die Welt gebracht, in so schönem Kontakt mit der Erde, fast draußen in unserer kleinen Schlafjurte, und bin aber dann trotzdem auch noch im Spital gelandet, aber dazu später mehr. Der Erde lauschen, ein Podcast mit Selina Gartmann. Mit 25 wurde ich das erste Mal schwanger. Es war... Ein rechter Schock für mich auch. Es war super unerwartet. Ich war da frisch mit Ramon zusammen, erst für ein paar, ja, ich glaube, es waren nur mehrere Wochen oder höchstens zwei Monate, glaube ich, war ich mit ihm zusammen und schon war ich schwanger. Es war für uns klar, dass wir an einem Punkt in unserer Beziehung Kinder haben werden, doch ich hätte nicht gedacht, dass das so früh sein wird. Und ähm, war zuerst einmal relativ schockiert, weil es unser Leben bestand, zu dieser Zeit aus Party machen, aus Drogen nehmen, aus wirklich jedem Wochenende weg sein, wenigen Verpflichtungen und einfach feiern mit anderen Menschen und auch gemeinsam. Und ein Kind hatte da so irgendwie einfach überhaupt keinen Platz. Und ich musste mich zuerst damit wie abfinden. Aber vom, für mich war von Anfang an klar, ja, ich möchte dieses Kind behalten und diesen Weg gehen, auch wenn es heißt, dass ich mein Leben umstellen muss. Und diese Umstellung beinhaltete auch, dass wir uns fast von unserem ganzen Freundeskreis von damals eigentlich getrennt haben, einfach weil ähm, sich das so ergeben hat, weil anderen Menschen, die Party gemacht haben, ähm, ja plötzlich hat man einfach so einen ganz anderen Lebensinhalt, ein anderes Lebensziel und wenn du dann nicht mehr jedes Wochenende in diesem oder jenem Club bist, dann ist da ganz schnell der Kontakt, wird da weniger und versandet. Und es war auch wirklich ein bisschen traurig zu sehen, dass ganz viele Menschen so das Interesse an uns, zwei Partymäusen oder ehemals Partymäusen dann verloren verloren haben, äh, als wir dann nicht mehr so unterwegs waren. Ähm, was zuerst sch sehr schwierig war für uns beide, glaube ich, hat sich dann nach und nach aber immer mehr als Segen ähm, äh, herausgestellt und es ähm, ging aber schon noch ein Weilchen, bis wir gemerkt haben, wie schön es auch ist, äh, nüchtern zu sein, wie schön es auch ist, nicht immer nur Nächte durchzumachen und zu feiern, sondern etwas Konstruktives in die Welt zu bringen. Aber zuerst mussten wir uns aus diesem ganzen Schlamm herauswühlen, in dem wir uns noch befanden. Ähm die Empfängnis von Lua war mega schön, also meiner ersten Tochter. Wir waren nämlich auf LSD im Wald und haben beide miteinander die Weiße Göttin gesehen. Das ist so eine weiße Gestalt, die wir beide kennen, aus früheren Trips auch und geöffneten Bewusstseinszuständen. Und sie kam zu uns und fragte uns, ob wir ein Geschenk annehmen würden. Und es hat sich so schön und weit angefühlt, dass wir natürlich ja gesagt haben. Und kurz darauf wurde ich schwanger und wir merkten, dass dieses Geschenk wohl ähm, dieses Kind ist, was in mir wächst. Also ist Lua ein Geschenk der Göttin, was so wunderschön ist. Das war eigentlich so die erste, ja, man kann schon bewusste Empfängnis sagen, obwohl wir bei der Zeugung äh, uns nicht bewusst war, dass wir jetzt ein Kind machen, aber so dieses Empfängnis, das Ankündigen des Kindes, das war schon das erste Mal so ganz bewusst. Äh, da, Auch wenn uns das erst im Nachhinein klar wurde. Aber das ist so etwas ganz Spezielles. Das hat sich bei all den drei Kindern, die ich empfangen habe bis jetzt, äh, so durchgezogen. Ähm, wir waren also in diesem Sumpf, hatten keine auch finanzielle Stabilität, kein geeignetes Zuhause, lebten einfach in den Tag hinein und schauten, was er uns bringen würde. Plötzlich bin ich, bin ich schwamm, schwanger und wir mussten uns etwas einfallen lassen. Wir haben dann gegen Ende Schwangerschaft wie durch ein Wunder ein Zuhause gefunden, ein kleines Häuschen im Tockenburg, ein kleines ehemals Bauernhaus, ähm, was wir mieten konnten, was für... Uns wirklich wie ein Wunder war, weil wir keine finanziellen Stabilitäten oder irgendwas ausweisen konnten. Aber ich glaube, der Babybonus hat uns dort geholfen. Es war für uns natürlich eine super ähm, Erlösung, einfach zu wissen, wir haben jetzt ein Zuhause, wo dieses Kind auf die Welt kommen kann und können uns auch ein Nest einrichten für diese Zeit. Ich ging bei Lua, meinem Meiner ersten Schwangerschaft ging ich zweimal zur Frauenärztin und einmal machten wir sogar einen Ultraschall am Anfang. Beim zweiten Mal hatte ich wirklich das Gefühl, es ist nicht nötig und habe es dann abgesagt. Und für den Rest der Schwangerschaft habe ich mir eine Hebamme gesucht, die mich bei einer Hausgeburt ähm, unterstützen sollte. Und die Hebamme... Ähm, mich dann durch die ganze schwangerschaft begleitet und ich war ehrlich gesagt auch froh hatte ich in meiner ersten schwangerschaft jemanden mit dem ich oder der mir so die sicherheit gibt dass alles gut ist so das erste mal schwanger sein ist ja schon etwas super spezielles weil du weißt überhaupt nicht was da auf dich zukommt kommt, was dich erwartet wie das alles abläuft und da jemanden zu haben der da so auch ein Stück Sicherheit vermittelt, das habe ich schon sehr angenehm gefunden. Ich habe dann, ich habe mich ja vorher nie mit Schwangerschaft oder Kinderkriegen irgendwas beschäftigt. Ich hatte auch ganz lange das Gefühl, bis ich Ramon kennengelernt habe, dass ich nie Kinder haben werde. Und dann wurde ich da in diesen... Ja, war ich plötzlich selber schwanger und wurde da in dieses Thema geworfen und musste mich damit auseinandersetzen. Und ich las dann im Internet von jemandem, der eine freie Geburt hatte, eine freie, schmerzlose, und ganz sanfte Geburt. Und innerlich habe ich gedacht, das möchte ich auch. Und du musst dir vorstellen, das war von, vor über zwölf Jahren. Und zu dieser Zeit war das Internet noch überhaupt nicht so voll wie heute von äh, Erfahrungen mit Alleingeburten und einfach anderen Geburten als im Spital, also die konventionelle Geburt. Und das war so erst so der Anfang von, von dieser ganzen Bewegung. Und für mich war es ein super Glück, dass ich das überhaupt auf dem Schirm hatte, dass ich so diese Möglichkeit auch präsent hatte, dass es da noch andere Wege geben kann, als im Spital zu gebären. Und ich wusste einfach innerlich, für mich soll es auch so aussehen. Also, ich hatte nicht bewusst den Plan, ich möchte jetzt eine Alleingeburt machen. Das, zudem kam ich dann erst später, aber ich wusste einfach, ich möchte auch ihn so gebären, wie ich möchte. Und das ist für mich nicht im Spital, sondern zu Hause, in meinen vier eigenen geborgenen Wänden. Ich habe dann durch die Schwangerschaft durch ein Hypnobirthing-Buch gelesen und habe diese ähm, Atemtechnik, die darin vorgestellt wurde, habe ich verinnerlicht. Also dieses ganz tiefe bis in den Bauch atmen und gleichzeitig Entspannen. Und ich einfach intuitiv habe ich das herausgepickt aus diesem Buch und habe das immer und immer wieder gemacht. Also wirklich täglich, so im, in den zwei letzten Schwangerschaftsdritteln. Und wir haben uns dann in diesem Haus eingerichtet. Wir haben noch alles hochschwanger in, gezügelt, also äh, Umzug gemacht. Und ähm, haben uns dann im obersten Zimmer, so ein ganz magisches Zimmer, eingerichtet mit allen Kraftgegenständen. Es war so das Zimmer ganz oben im Dach und es war aus wirklich voll Holz und es war so ein ganz altes Zimmer und es hat einen mega schönen Charme, es war ganz äh, so ein, einen magisch, ein magischer Raum und wir haben ihn noch viel magischer gemacht, eben mit unseren Begleitern, energetischen Begleitern, Steinen, Kraftgegenständen, Federn, äh, Natur, Naturgegenständen etc. und haben uns so auf... So, diesen Raum geschaffen, diesen heiligen, freien Raum, den es für die Geburt braucht. Ich hatte dann ein paar Tage vor der Geburt ähm, eine Vision von einer weißen Feder und wusste, dass das heißt, dass mein Kind auf die Welt kommen wird, wenn diese weiße Feder den Boden berührt. Und ich war ein bisschen über den Geburtstermin und die Hebamme fing an, mich zu stressen und sagte, wenn du bis dann und dann nicht geboren hast, dann müssen wir in den Spital. Und das hat mich innerlich super aufgewühlt und auch wütend gemacht, weil ich ganz klar in mir das Gefühl hatte, dieses Kind kommt zur richtigen Zeit und ich werde auch nicht groß übertragen, sondern es wird alles gut werden. Und das war so ein bisschen ein Bruch, und dieser Stress hat mich, äh, also ein Bruch in, Bezu äh, in, die, in der Beziehung zur Hebamme. Und dieser Stress hat mich super aufgewühlt. Und ich musste mich dann wieder beruhigen und in meinem Vertrauen bleiben. Ich hatte die Vision mit der weißen Feder und ein... Paar Tage später schneite es das erste Mal. Die weiße Feder hat also den Boden berührt und die Wehen fingen an diesem Tag an, ungefähr um 4 Uhr nachmittags. Als die Wehen anfingen, wusste ich, oder habe ich intuitiv die Entscheidung getroffen? Wusste ich auch innerlich, ich möchte die Hebammen nicht bei der Geburt dabei haben. Ich möchte diese Geburt alleine mit meinem Mann, mit Ramon, ähm, erleben. Und wir haben sie nicht angerufen, als es losging. Es ging also um 4 Uhr am Nachmittag los. Wir sind dann zuerst in der Badewanne äh, bin ich gelegen, Ramon hat Gitarre gespielt, gesungen und wir haben uns so vorbereitet und als es dann, als die Viren heftiger wurden, sind wir ins Zimmer hoch, dass wir uns vorbereitet haben und die Geburt ging so richtig los. Ich habe diese Atmung praktiziert, die ich im Hypnobirthing-Buch ähm, gelesen habe und praktiziert habe. Und die hat mich so durch, das, durch die ganze Geburt begleitet. Es war so etwas, was mir wirklich Halt gegeben hat, damit ich in diesen starken Wellen nicht unterging. Weil ich erwartete ja irgendwie, dass ich auch so eine sanfte Geburt erleben möchte, weil äh, werde, weil... Keine Ahnung, ich bin einfach davon ausgegangen, irgendwie, wenn diese Frau eine sanfte Geburt erleben möchte und auch allein gebärt, dann werde ich auch eine sanfte Geburt erleben, weil ich auch alleine gebäre. Oder ich weiß nicht, was die Logik dahinter war. Die Geburt war aber nicht sanft, sie war stark. <lacht> und die diese Atemtechnik hat mich so zentriert in meiner Kraft gehalten es war wirklich das an was ich mich halten konnte und ich habe so das erste Mal gemerkt, welche Kraft und welche Magie in der Geburt liegt. So auch bin ich in die innere Welt getaucht, habe die Augen zugehabt und sah zum Beispiel meinen kleinen Bruder, der kam und mir, etwas zeigte, damit die Geburt weitergehen kann. Ich nahm zum ersten Mal diese weiße Kraft wahr, die bei allen Geburten anwesend war. Und ich glaube, das ist die, die Lebenskraft, die da ist und die mithilft, äh, dieses Kind hier auf diese Seite zu bringen. Und wenn du äh, eine Geburt vor dir hast, dann kann ich dich so extrem dazu ermuntern, wenn du den Space, den Raum dazu hast, dann lasse dich vor allem auch am Anfang, wenn die Wehen noch nicht so stark sind, wenn es noch nicht Questwehen sind, so während der Eröffnung und auch ähm, und einfach vor der Austreibungsphase, vor der letzten Phase, lasse dich äh, in deine innere Welt sinken und schau, was du wahrnehmen kannst, weil es, ist unglaublich diese Visionen die sich auftun diese Verbindung zu dieser Lebenskraft es ist so ein ganzer Strom der hier ist und jede geburt war so extrem magisch und hat mich so viele Dinge gelernt es ist wirklich so ein Tor was sich öffnet und doch dass diese magische kraft in uns wirken kann und in uns anfängt zu fließen und in diesem fließen kommt das kind auf die welt und ähm, das ist so auch meine ganz, ganz ähm, wichtige Message, dass Geburt so viel mehr ist als ein körperlicher Vorgang, es ist etwas ganz Energetisches, Spirituelles, in einem wunderschönen geerdeten Sinn. Es ist das Leben selbst, was da durch dich durchfließt und Du hast die Chance, das zu erleben und in Kontakt zu gehen während der Geburt und dich selbst auch neu zu gebären dabei. Es ist so eine ganz, ganz, ganz tiefe Transformation, welche super spannend ist. Lua kam dann ungefähr um 6 Uhr abends auf die Welt. Ich hatte so die letzte Austreibungsphase, ging ganz kurz ich, kurz, ich hatte ein paar Presswehen und schon war sie hier. Und ich war aber äh, auch geschafft, einfach weil es intensiv war. Geburt ist ja wirklich etwas super Intensives für mich auf jeden Fall. Und dann haben wir der Hebamme an, haben die wir die Hebamme angerufen. Sie war natürlich super überrascht, dass die, dass das Kind schon auf der Welt ist und kam dann schnell zu uns. Ähm, und die Plazenta habe ich dann geboren als die Hebamme. Hier war etwa auch schon zwei Stunden später. Und es war so die erste Geburt. Und so auch so der ganze Flash nach der Geburt. Wenn das Kind hier ist, das ist so ein wunderschöner Zustand, weil du ganz geöffnet bist. Du bist geöffnet für dieses neue Wesen, das hier ist, um es voll und ganz empfangen zu können. Und dieses gemeinsame äh, Kennenlernen. und dieses so zarte Geöffnetsein, das ist etwas vom Schönsten, was es gibt im Leben, wenn nicht auch das Allerschönste. Als Lua dann ein Jahr alt war, waren wir gerade in Südamerika am Reisen für ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Und als wir dort in der Karibik mit unserem Zelt am Strand ähm, ungefähr einen Monat verbrachten, wir sind wild, waren wir am Strand, haben jeden Tag, Tag im Meer gebadet, haben Kokosnüsse gegessen, haben uns voll und ganz ins Leben gelassen, einfach so in der Natur, uns mit der Erde verbunden, mit dem Meer mit uns selber. Es war eine super schöne Zeit, aber auch eine strenge Zeit, aber eine mega schöne Zeit. Ähm, da merkten wir oder spürten wir eine Seele, die zu uns kommen wird. Und wir wussten, es wird wohl unser zweites Kind sein. Sie war wirklich zuerst so ähm, einfach, einfach da. Und wir dachten immer, was ist das für ein Wesen, was immer uns um uns herum ist. Und vor allem Ramon hat es am Anfang wahrgenommen und dann merkten wir aber, ja, das wird wohl ein zweites Kind sein, was zu uns kommen wird. Als wir dann wieder in der Schweiz waren, ähm, ja, haben wir es versucht und ich wurde auch sogleich schwanger. Bei meiner zweiten Schwangerschaft war mir dann von Anfang an klar, dass ich eine freie Geburt wählen möchte, eine Alleingeburt wieder und ich ging dann auch gar nicht zum Frauenarzt oder ließ auch nie eine Hebamme kommen, sondern fühlte, dass es für mich stimmig ist, diese zweite Schwangerschaft ganz alleine zu durchleben und auch Ramon hat mich da voll und ganz unterstützt und hatte auch ein gutes Gefühl, dass wir das wieder so machen. Wir wussten ja auch ungefähr, was uns erwarten wird. Wir rüsteten uns auch so aus mit zum Beispiel Nabelklemme oder sterilisierter Schere, um die Nabelschnur durchzuschneiden. Wir haben einen Geburtspool organisiert, weil ich wollte unbedingt im Wasser gebären, nachdem ich so ein schönes Erlebnis hatte, als mein Kind mir den, seinen Namen verraten hatte. Ich habe nämlich so quasi mich in meine innere Welt gelassen, habe meditiert und da bin ich ganz tief runtergesunken ins Meer, ins Meer, ins Meer und ich sah Wale, ganz große Fische und dann kam der Name Moa und ich wusste, dass das Kind Moa heißen wird. Ich wusste noch nicht, ist es ein Mädchen oder ein Junge, ich wusste einfach, das Kind heißt Moa. Was so stimmig war und was mich auch inspiriert hatte, ich möchte eine Wassergeburt, weil Wasser war für dieses Kind anscheinend der Ort, von dem es kam. Und wir haben zu dieser Zeit, wir waren frisch vom Reisen, wir hatten kein Zuhause, wir haben bei meinen Eltern im Garten gezeltet und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir eine Wohnung bauen werden im Haus meiner Eltern. Also mein Vater hat das organisiert und Ramon hat mitgeholfen. Und es war wieder so eine Zeit des Umbruchs. Also wir waren am und Das letzte Mal waren wir beim Umziehen, als ich schwanger war. Und das sind natürlich immer auch sehr aufgeladene Zeiten. Und bei jeder Schwangerschaft hatte ich so... Nicht zu 1000 Prozent den Space, den ich vielleicht gerne hätte, auch im Kopf gehabt hätte für das Kind in mir. Und auch wusste ich, dass es dort, es war so die Wohnung, also so ein großes Haus, ich bin dort aufgewachsen, meine Eltern haben immer noch dort gewohnt, in einem... Kleinen Wohnung unten dran hat meine Großmutter gewohnt, in einer Wohnung hinten dran, so im gleichen Haus haben meine Tante und mein Onkel mit ihren vielen Kindern gewohnt und die haben uns quasi am vorderen Teil eine kleine Wohnung so beim Balkon einbauen lassen und es war alles sehr eng, auch mit dem Außenraum und ich wusste oder hatte Bedenken, sprach noch zu Ramon. Ich fühle mich nicht zu 100% wohl, um dort zu gebären, einfach weil ich den Space nicht habe. Was meinst du, geht das? Und Wir haben einfach keine andere Möglichkeit gesehen und so wusste ich, dass es wohl dieser Ort werden wird. Wir wurden dann auch angeleitet, so Ende Schwangerschaft zum die Wohnung extrem gut aufzuräumen. Wir haben sie immer wieder putzen müssen. Also vor allem Ramon hat dort den Lied übernommen. Es war mega ähm, witzig, weil immer die Anweisung kam von unseren Begleitern, dass wir jetzt die Wohnung wieder putzen müssen und gewisse Dinge so und so hinstellen müssen, damit die Energie, die kommt bei der Geburt vom Dachfenster durch die Wohnung in die Erde fließen kann. Diese gewaltige Geburtsenergie. Und dass sie trotzdem auch fließen kann, auch wenn die Wohnung so etwas Beengendes an sich hat. Und das ist etwas, was ich durch die drei Schwangerschaften gelernt habe, dass der Ort, an dem ich gebäre, dass er möglichst frei sein muss, dass ich mich wohlfühlen muss und einfach so zu 100% gehen lassen kann. Dann kann die, Schw äh, die Geburt fließen. Und dann geht auch alles viel leichter, wenn ich einfach loslassen kann. Das ist so, so wichtig, wo ich Gebäre. Ähm, und beim zweiten Mal, beim Moa, war das nicht ganz ideal, aber es ging trotzdem. Wir waren dann am Heuen. Ähm, es war Hochsommer, oder nein, es war noch nicht Hochsommer, es war Anfang Sommer. Wir waren das erste Mal am Heuen und der Schleimfopf ging ab. Und da wusste ich, dass die Geburt bald losgehen würde. Die Geburt ging dann am nächsten Morgen um 5 Uhr am Morgen los. Und Lua, als sie dann aufgewacht ist, ist sie zu den Großeltern rübergegangen. Und ich war mit Ramon alleine. Wir haben den Geburtspool gefüllt und es, die Wehen wurden dann immer stärker und stärker. Und wie beim ersten Mal hatte ich auch bei der zweiten Geburt so die Vorstellung, dass ich eine sanfte Geburt, so eine ekstatische, orgasmische Geburt sogar erleben würde, weil es hat ja das erste Mal nicht geklappt, da wird es sicher das zweite Mal klappen und die zweite Geburt wird ja sicher viel leichter als die erste Geburt, das war so meine Logik. Ich habe da irgendwie, ich bin einfach davon ausgegangen und ich war dann sehr überrascht, als es wieder sehr heftig wurde, sehr intensiv wurde und war zum manchmal einfach auch so fast schon ein bisschen überfordert. Ich habe dann wieder Kontakt mit dieser weißen Kraft aufgenommen innerlich und habe es auch bereut, dass ich nicht geatmet habe, die ganze Schwangerschaft durch. Mir wurde dann erst wieder bewusst, wie mich das durch die erste Geburt getragen hatte. Und bei, zwe bei der zweiten Schwangerschaft habe ich das gar nicht praktiziert und habe es dann wirklich bereut, dass ich nicht irgendetwas hatte, was mir so, was mich gegroundet hat, was mich geerdet hat. Und im Kontakt mit dieser weißen Kraft aber wurde mir gesagt, oder sie sagte mir, dass ich positiv, dass ich lachen soll, dass ich lächeln soll und dieses Lächeln ist ein Ja und dass ich Ja sagen soll, also ganz laut anfangen soll zu tönen und das habe ich dann gemacht und das war so das zweite Mal äh, bei der zweiten Geburt das, was mich geerdet hat, was mir halt gegeben hat, hat dieses langgezogene und tiefe Ja und mit diesem Ja ist dann wurde es dann 12 Uhr mittags. Ich wusste, jetzt kommen alle von der Arbeit heim, jetzt kommen alle von der Schule heim, ich bin da am Gebären und man hört mein lautes Ja und mein Tönen und das hat mich so in einen Stress gebracht. Also nicht extrem, aber es hat mich einfach innerlich so aufgewühlt und ich wusste jetzt, ich möchte jetzt, dass dieses Kind auf die Welt kommt und habe wirklich gemerkt, hey, für nächstes Mal ich brauche einfach meine Privatsphäre, diesen Space, den ich brauche, um laut sein zu können, um das machen zu können, was ich möchte. Und konnte mich aber irgendwie wieder da rausholen, ins Vertrauen holen und weitermachen und loslassen. Und dann ist um 12 Uhr, mittags ein bisschen später, ist Moa auf die Welt geschwommen. Und bei Moa, ich glaube auch bei Lu, aber bei Moa hat auch die Fruchtblase platzte so während der Geburt. Und das war so ein schönes Gefühl, als sie im Wasser auch geplatzt ist die Fruchtblase. Und Moa kam dann kurz darauf auf die Welt. Ich hatte wieder eine sehr kurze Austreibungsphase, wieder einfach so ein paar Presswehen. Aber bei Moa war es so, dass der Kopf so ein bisschen... Was rauskam und dann wieder so ein bisschen zurück und dann wieder mehr raus. Bei Lua, sie kam einfach. Na, bei Lua war es so, das habe ich nicht erzählt. Genau, ich war auf dem Rücken bei Lua, kurz ein Sprung zurück, sorry. Und merkte dann plötzlich, dass. Äh, oder der Ramon sagte auch, hey, die Geburt stockt ein bisschen. Und ich habe intuitiv mich dann auf alle Vieren gestellt und dann ging es weiter. Und Lua kam mit den ein sehr schneller raus, so mit zwei, drei Wehen. Und bei Moa war ich auch so in der Hockeposition im Wasser. Und er kam auch mit wenigen Presswehen auf die Welt. Und bei beiden waren aber diese Presswehen so enorm, dass es mich fast überwältigt hat. Einfach so diese Kraft, die dich fast aufbäumen lässt und du die dieses Licht durch dich hinunterschickt. Und diese Kraft, die so mit dir macht, das habe ich fast so als ein bisschen übergriffig empfunden. Ich fand mich auch ausgeliefert, dieses Ausgeliefertsein. Das war dann etwas, was ich auch bei der dritten Geburt Angst hatte, weil das einfach so stark war. Aber bei der dritten Geburt war ich nicht ausgeliefert, zu dem komme ich dann später Moa schwamm also auf die Welt, schwamm aus mir heraus, ins Wasser hat sich gedreht und hat mich angeschaut. Es war so ein magisch schöner Augenblick. Ich nahm ihn dann in den Arm und ganz kurz darauf kamen aber auch meine, also meine Eltern, Luas Großeltern, mit Lua rein, unangekündigt, ohne zu klopfen oder irgendwas. Und das war für mich gerade so, ups, so ein bisschen ein Schock, so das Eindringen in diese geburtsphäre uh, unangemeldet, unangekündigt. Ähm, und auch war ich so im Nachhinein etwas enttäuscht, dass meine Geburt wieder so heftig war, dass auch dieses Gefühl des Ausgeliefertseins hier war und ich wollte doch so fest, so diese blissful, ecstatic, diese orgasmische Geburt, so diese ruhige, schöne Geburt. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich etwas falsch gemacht hätte vielleicht. Oder dass ich es nicht verdient habe, wie andere Frauen so ruhig gebären zu können. Die Plazenta ließ auch dieses Mal etwas auf sich warten. Das machte mich etwas nervös. Ähm, einfach weil ich auch das Gefühl hatte, jetzt muss ich die Plazenta gebären. Meine Eltern sind auch hier und ich muss jetzt da diese perfekte Geburt abliefern, weil ähm, sie auch nicht so Prozent so dahinter standen, dass ich äh, wieder eine Alleingeburt machte. Sie hatten einfach Angst und diese Angst hat sich dann auf mich abgefärbt und ah, das ist etwas, so diese Angst von anderen, auch in der Schwangerschaft, diese. Ähm, es gibt ja ganz viele Menschen, die dir ungefragt einfach so Horrorstories erzählen, wenn du schwanger bist. Oder bei mir war das so und dann kommt irgendeine Horrorstory und. Ich verstehe es, dass diese Menschen vielleicht äh, einfach jemand brauchen, mit dem sie das verarbeiten können, was sie erlebt haben. Weil so diese Räume gibt es viel zu wenig in unserer Gesellschaft, gerade auch wenn es um die Geburt geht. Aber eine schwangere Frau ist nicht der richtige Ort, um diese Dinge abzuladen. Und immer wieder zu sich selbst zu kommen, ins eigene Vertrauen, das ist so anstrengend, aber natürlich auch so ein schönes Learning. Und auch nur schon dieser leise Zweifel jetzt von meinen Eltern, das war genug, um bei mir auch so nachher so ein bisschen Panik, nicht Panik, aber so ein bisschen Angst hochsteigen zu lassen, Plazenta, du musst jetzt kommen. Das hat mich so in einen Druck gebracht und die Plazenta kam dann aber, als ich mich im Badezimmer, für kurze Zeit entspannen konnte und dann gebah ich auch die Plazenta. Wir haben wie bei Lua auch die Nabelschnur auspulsieren lassen, ganz, ganz lange, viele Stunden, und dann haben wir sie aber durchgeschnitten. Es fühlt sich oder fühlte sich jetzt für unsere Geburten sehr stimmig und schön an, die Nabelschnur dann durchzuschneiden. Ja. Gerade nach der Geburt, wir haben auf dem Balkon vor der Wohnung einen Geburtstagskuchen gegessen, Kerzen angezündet, Happy Birthday für Moa gesungen, haben uns wenig später unsere energetischen Begleiter gesagt, dass da noch eine Seele ist, die auf uns wartet. Und wir waren zuerst so, was, hä, noch jemand? Wir dachten eigentlich, wir sind komplett, aber es hat sich super stimmig angefühlt. Wir wollten aber dieses Mal warten, bis wir ganz, ganz ready sind. Ähm, und das hat uns also finanziell und auch im Leben einfach einen Platz sind, wo wir Space haben für diese Geburt und für diese Schwangerschaft, so richtig ganz und gar. Und keine finanziellen Struggles hatten, wie wir zum Beispiel jetzt bei Moa extrem hatten, bei Lua auch schon. Und auch so einen Platz, an dem wir sein können und an dem wir... Ähm, wirklich aufgehen können. Und das hat uns neun Jahre gedauert. Also neun Jahre lang haben wir dann gewusst, es kommt noch jemand zu uns. Und wir waren einfach noch nicht ready für diesen die oder diese jemand. Und ein paar Jahre nach Moors Geburt, genau wieder an Moors Geburtstag, hat diese Seele uns dann gesagt, wie sie heißt. Und das war Alma oder ist Alma. Und als wir dann nach Portugal kamen, fühlte ich, also das war jetzt vor einem Jahr, fühlte ich, dass es das jetzt an der Zeit ist. Und wir haben dann ähm, miteinander geschlafen, ohne zu verhüten. Und es hat dann kurze Zeit später geklappt. Ich glaube so zwei, drei Zyklen später geklappt und ich wurde schwanger. In der Zeit der Empfängnis habe ich draußen 3x3, also neun Regenbogen an einem Tag gesehen. Und erst später wurde mir bewusst, hey, das ist die Ankunft dieses Kindes. Wow, wie krass schön ist das, 3x3 Regenbogen zu sehen für diese Seele, die da auf die Welt kam. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ganz, ganz viel Space möchte für diese Geburt. Ich habe dann meinen Social Media Auftritt und auch meinen Newsletter ähm, äh, habe ich kurz auf Eis gelegt, dass ich wirklich präsent sein konnte, weil ich fühlte, ich möchte das für diese Schwangerschaften, für diese Geburt. Wieder wollte ich eine schmerzfreie Geburt. Es war immer noch so in meinem Kopf äh, drin und ich dachte so: Alle guten Dinge sind drei. Jetzt ähm, mache ich alles dafür, dass diese Geburt auch schmerzfrei wird. Dann hatte ich aber beim Vorbereiten Angst, dass ich etwas falsch machen könnte, weil, weil, es, naja, weil für mich das eine reale ähm, Möglichkeit war, dass ich mich so und so vorbereiten muss, weil man das ja auch immer so hört von ganz vielen Seiten, um dann so und so, gebär, so und so zu gebären. Ich habe dann in den Bergen, wir sind mit dem Van in die Berge gefahren, so einen ganz klaren Impuls von der Erde bekommen, die mir gesagt hat, dass ich sowieso nicht ändern kann, wie ich gebäre. Die Geburt ist schon vorbestimmt. Alles, was ich machen kann, ist, mich darauf vorzubereiten, um gut mitzugehen mit der Geburt. Das ist das, was ich machen kann. Und das hat mich so erleichtert auch, dass so diese Verantwortung nicht bei mir liegt, wie jetzt diese Geburt werden wird, sondern dass einfach die Verantwortung bei mir ist, wie ich darauf dann reagieren werde oder mitgehen kann. Und das hat mich wie, haben wir so einen ganz großen Druck genommen, dass ich jetzt dies und das noch machen müsse, um die perfekte, in Anführungszeichen, Geburt zu erleben. Ich hatte dann eine wunderschöne Schwangerschaft. Wir waren frisch da in Portugal auf dem Land, haben gerade Jurten gebaut, unsere Jurten aufgebaut. Ähm, natürlich hatten wir auch sehr viel zu tun, einfach mit einem Off-Grid-Leben aufzubauen. Ähm, das braucht nun mal schon ganz viel Energie und Zeit und dann noch zwei Kinder zu haben und ein drittes im Bauch. Und es war dann auch noch Sommer oder der Sommer kam mit seiner unerträglichen Hitze hier in Portugal. Aber ich hatte das Glück wirklich, dass ich mir Zeit nehmen konnte für diese Schwangerschaft. Und es war jetzt fast zehn Jahre später, seitdem ich letztes Mal schwanger war. Und ich konnte dieses Mal zu so den ganzen Prozess, das ganze Schwangersein nochmal so ganz neu und tief erfahren. Wir hatten auch noch, also ich und Ramon haben auch so viel innerlich gearbeitet in diesen zehn Jahren. Wir haben uns so tief auch verändert sind noch mal viel feinfühliger geworden, viel offener geworden und das kam uns dann alles zugute jetzt in dieser Zeit und auch der Kontakt mit Alma mit dem Baby war am intensivsten von allen, was die Kommunikation anging. Wir haben alle unsere Kinder schon von Anfang an mit einbezogen, schon seit sie im Bauch sind. Und das ist auch etwas, was ich dir mitgeben kann, was so super wichtig ist, dass das Kind schon hier ist, auch wenn es im Bauch ist. Dass du mit ihm ganz normal sprechen kannst, dass du ähm, auch äh, merkst, dass es schon alles wahrnimmt. Einfach so auf eine andere Art und Weise natürlich, wenn es im Bauch ist. Aber es ist so ein... Es ist super schön, es schon von Anfang an einfach als Teil der Familie mit einzubeziehen. Alma haben wir auch schon seit neun Jahren mit einbezogen, als sie noch Seele außerhalb des Bauches war und das hat sich so stimmig und schön angefühlt und bringt auch für das Kind so ganz, das ist so etwas Wertvolles, was man ihm mitgeben kann, dieses wahrgenommen werden, auch wenn man noch nicht physisch hier ist, sondern als Seele oder auch im Bauch einfach wahrgenommen werden. Das ist für ein Wesen ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas Wunderschönes, was du deinen Kindern mitgeben kannst. Lustigerweise hatte ich bei dieser Schwangerschaft am meisten Sorgen. Also für mich war von Anfang an klar, ich möchte alleine gebären wieder mit Ramon. Aber irgendetwas hat mich so immer so ein bisschen geplagt. Also ich hatte auch ganz, ich weiß nicht, ob es vielleicht war, weil ich schon ein bisschen älter war, es ist Zeit vergangen, so mit dem Älterwerden äh, kommt manchmal auch so dieser Sorgenzug so ein bisschen mehr zum Tragen früher, als man jünger war. So mit 25 oder auch mit 27, dann mit Moa, war ich einfach noch viel äh, Uh, unbefangener unterwegs, habe mich, hab mich auch nicht so um alles gesorgt, habe mir nicht so viele Gedanken gemacht um alles. Und das war jetzt bei dieser Schwangerschaft äh, anders. Also ich musste mich extrem darin üben, immer wieder ins Vertrauen zurückzukommen und auch zu Ängste und Themen unterscheiden zu können von zum Beispiel wirklichen Komplikationen etc. Und das ist etwas, was so wichtig ist, wenn... Man sich dazu entscheidet, frei zu gebären, dass man die eigenen Themen und Ängsten unterscheiden kann und auch wirklich merkt, wenn es Zeit ist, um jemanden äh, äh, dazu zu ziehen oder vielleicht auch zum Arzt zu gehen, um etwas abzuklären, etc. Das ist so wichtig. Und ich finde auch, dass Freigeburten nicht für alle sind. Es braucht so ein großes Maß an Selbstverantwortung. Und Vertrauen und aber auch ähm, so ein inneres Wahrnehmen, was mega wichtig ist, um wirklich ähm, diese Geburt sicher und äh, responsible, was heißt das Wort schon wieder, verantwortungsbewusst, ja. Ähm, yeah durchzuziehen, weil du hast wirklich auch die Verantwortung für ein anderes wesen und für ein anderes für einen anderen menschen in dir und ich finde schon, wenn man allein gebären möchte, muss man sich zu 100% sicher sein, dass man das kann, dass man das will. Als ich dann wieder mal unsicher war und angst vor der geburt hatte, war ich am ähm, Abend draußen ah, und am Anfang war es so schön, als ich Alma empfangen habe, habe ich so den Schwangerschaftstest gemacht und aber auch gleichzeitig auch auf die Erde gepinkelt und habe der Erde gesagt, als ich dann sah, dass ich schwanger war, dass ich schwanger bin, dass jetzt das das Kind ist, weil diese Schwangerschaftshormone ja im Urin sind und somit auf die Erde gefallen sind und das war so ein schönes Hallo an die Erde von diesem Kind und von mir, so, das sagen, dass ich schwanger war. und Die Erde hat mich so die ganze Ge äh, Schwangerschaft durchbegleitet. Und als ich wieder mal unsicher war und Angst hatte an einem Abend vor der Geburt, es war schon ein paar Wochen vor der Geburt, habe ich so ganz, ganz klar die Erde gespürt, die mich beruhigt hat und die mir gesagt hat, hey, ich bin bei dir. So, das war so ein schönes Wahrnehmen, als würde sie neben mir stehen. Und ich habe so, das ganze Wesen der Erde mega schön wahrnehmen kann, können. Und durch dieses Erlebnis habe ich dann auch die Stimme der Erde das erste Mal, glaube ich, so richtig erkannt und weiß jetzt, wie sie sich anfühlt, wie sie sich anhört und kann jetzt seit diesem Erlebnis so wundervoll mit ihr kommunizieren und dieses Vertrauen in sie ist auch so gewachsen, weil ab diesem Zeitpunkt ich wirklich jemanden an meiner Seite hatte, die mich gehalten hat durch die letzten Schwangerschaftswochen und auch durch die Geburt. Ich habe dann einen Tag vor dem errechneten Geburtstermin ist das Fruchtwasser, ist die Fruchtblase geplatzt und das Fruchtwasser ist aber so den ganzen Tag so also nicht geplatzt, sondern äh, wahrscheinlich eingerissen und das Fruchtwasser ist den ganzen Tag so Tropfen für Tropfen oder Gutsch für Gutsch aus mir herausgeflossen Das hatte ich noch nie erlebt bei den anderen zwei Schwangerschaften. Ich war zuerst etwas irritiert und wusste nicht, ist das wirklich Fruchtwasser oder pinkele ich mir da die ganze Zeit in die Hose. Und war aber dann auch wieder im Garten und habe dieses Fruchtwasser so auf, den, auf die Erde fallen lassen. Ähm... Und es war auch wieder so ein Impuls für die Erde, was so schön war. So diese auch nonverbale Kommunikation, hier, so ganz physisch, eben mit dem Pinkeln oder dann mit dem Fruchtwasser, das hat sich so magisch und schön angefühlt. Das Schleimpfropfen ging dann um zwei Uhr nachmittags ab und ich wusste, jetzt geht es ungefähr noch zwölf Stunden, dann fängt die Geburt an. Die Kinder fragten wir, wollt ihr dabei sein oder nicht? Und sie sagten, nicht unbedingt, wenn wir schlafen, dann könnt ihr uns schlafen lassen. Und sie sind dann im Van schlafen gegangen. Ich wollte das so, dass ich auch meinen Space hatte, wenn es für mich auch okay gewesen sie dabei zu haben. Aber eigentlich war mir gerade recht, wenn ich alleine gebären konnte, weil ich wusste, dass ich wieder wahrscheinlich tönen würde und relativ laut bin, wie bei in anderen Geburten auch und da wir sowieso alle im Bett waren haben wir sie dann schlafen gelassen es ging dann nämlich um zwei Uhr in der Nacht los mit leichten Wehen und die Wehen haben sich ganz anders angefühlt als das letzte Mal also als das erst, äh, die ersten zwei Mal einfach so viel Sie haben überhaupt nicht wehgetan, Es war wirklich so ein eine Sensation, also nicht ein Gefühl im Bauch, Sensation, Gefühl im Bauch, ähm, aber nicht ein, ein schmerzendes Spannen oder so. Und da habe ich natürlich. <lacht> habe ich schon wieder gedacht, Yes, jetzt kommt diese schmerzfreie Geburt, die ich schon immer wollte, auf die ich so innerlich hingearbeitet habe. Jetzt habe ich es geschafft und ich erlebe diese orgasmische, sanfte Geburt, ähm, die ich mir wünsche. Und dann haben wir uns auf diese Energie eingelassen. Also Ramon und ich sind im Bett gelegen, haben sind mitgegangen mit dieser Energie, die kam und haben so auch Wahrnehmungsübungen gemacht, haben wirklich ihm auch beschrieben, wie sich das anfühlt und Ramon hat mich da recht geführt und ab einem Punkt habe ich gemerkt, so jetzt muss ich den Lied übernehmen und habe einfach erzählt, was ich sehe oh, und ich sagte, ja, es war so berührend und schön, also, nochmals, wenn du gebärst, dann lasse dich auf diese Energy ein, die hier ist. Mach die Augen zu, lass dich in deine innere Welt und schau, was passiert. Bei Almas Geburt war zu einem Punkt, ich habe durch die ganze Schwangerschaft habe ich, war ich in der Schweiz und habe gesagt, hey, Tanne, bitte sei bei mir durch, bei der Geburt. Ähm, ich war bei mir und habe gesagt, hey, Mia, sei bitte bei mir bei der Geburt. Und am Anfang habe ich Tannenharz geräuchert, um so den Raum zu öffnen für die Geburt und das war so die Tanne, die hier ist. Und dann in diesen leichten Wehen, in dieser Eröffnungsphase habe ich das Meer gehört und gesehen. Ich habe gesehen, wie es über ganz viele bunte Kiesel hin und her ähm, welt. Und es hat sich so aus diesem weißen Strom gebildet, der diese Lebenskraft ist, die durch einem durchfließt und die so der Fluss ist für die Geburt. Und ich habe es wirklich physisch gehört, so dieses klick, 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 dieses Klickern und ähm, Rauschen dieses Meeres, so über die Kiesel. Ich weiß nicht, das ist so das schönste Geräusch, das es gibt, wenn du am Meer bist oder so, das kennst du vielleicht auch. So dieses klirrende, klickernde Wellengeräusch über die Kiesel. Und es war so schön, weil ich wusste, so, wow, das Meer ist bei mir und wacht über mich, ist bei mir bei dieser Geburt und ist präsent und das Meer ist ja auch die Erde und ich war so berührt, das war einfach wunderschön. Und dann sah ich innerlich, also das sind wirklich dann Visionen, das ist dann nicht einfach nur so ein Traumbild, das ist wirklich hier, wenn, wie wenn du zum Beispiel auf den Bewusstseinszuständen bist, die geöffnet sind und Dinge siehst, und dann kam ein Mädchen auf mich zugerannt, mit schwarzen Haaren und hat gesagt, komm Mama, komm. Und hat mich so an der Hand genommen und ich wusste, das ist Alma, das ist das Kind, welches in meinem Bauch ist, was mich abholt zur Geburt. Und wenn ich davon erzähle, ich bekomme so Gänsehaut, das war so ein schönes Erlebnis. Und so ging es weiter. Ich habe ganz viele Bilder gesehen. Habe Ramon von allem erzählt und diese Eröffnungsphase ging ähm, ungefähr so drei, vier Stunden lang, glaube ich, sind wir auf dem Bett gelegen, haben auch eine Geburtsplaylist angemacht, haben Kerze ange Kerzen angemacht und haben uns so dieser Ener Energie hingegeben und haben, ich habe erzählt, was passiert gerade. Ramon hat ganz viel auch gesehen und wahrgenommen, wie ich also genau das Gleiche, war im gleichen Space wie ich unterwegs und ich war einfach auch so glücklich, weil es überhaupt nicht weh getan hat, es war einfach nur schön so dieser Energie zu folgen und dieses Glück war hier und diese Glückseligkeit und dann plötzlich wurde es heftiger und ich habe mich zusammengezogen, so Nein, scheiße, was kommt jetzt? Weil ich merkte, uh, da wird es intensiver. Ich kann jetzt nicht mehr nur da li li äh, liegen und mich auf diese Bilder einlassen. Scheiße, ich muss etwas machen. Bin dann aufgestanden. Habe mich zuerst wirklich so eine halbe Stunde oder noch oder Zeit ist ja so eine Sache während der Geburt. Ich weiß nicht, war das lang oder kurz, habe ich mich gewehrt, bin dann aber aufgestanden und bin vor unserem Bett, also wir waren in der Jurte, in der Schlafjurte, bin vor unserem Bett auf eine Matratze, die wir hingelegt haben, gekniet und sagte zu Ramon, "Scheiße, nein, jetzt wird es heftig. Und schon wieder war das Gefühl so, fuck, ich habe es nicht geschafft. Ich habe diese ekstatische Geburt nicht geschafft. Und merkte dann aber, ey, ich muss jetzt einfach da durch. Ich habe mich wirklich noch kurz gewehrt und mir ging einfach dann so der Schalter um und ich wusste so es wurde heftiger und heftiger die Wehen wurden wirklich extrem stark so dass man es fast nicht aushalten konnte und ich wusste so jetzt ich mache jetzt das und ich gehe jetzt dadurch ich bin aufgestanden innerlich gesprochen und machte einfach wirklich ich wurde zur Löwin, habe getönt, wurde wirklich wild und habe diese Geburtsenergie durch mich durchgetönt. Ich musste extrem laut tönen, fast schon schreien, dass diese Energie durch mich durchgehen konnte. Und es hat mich so geöffnet innerlich auch. Es war wirklich extrem. Aber das Krasse war, dass zwischen den Wehen war ich ganz normal. Und dann kam die nächste Wehe und ich ging wieder in diesen kriegerinnenmodus und habe diese geburt durch mich durchwellen lassen und so dieses akzeptieren das war das akzeptieren dass ich jetzt einfach wieder keine verdammt scheiß <lacht> leichte und schmerzlose geburt erleben werde sondern verdammt nochmal, ich erlebe einfach die heftige geburt und das ist vollkommen okay ich habe mich wie angefreundet und habe gemerkt dass das für mich gebären ist das gebären nicht das ultimative gebären schmerzfrei und leicht und lieb sein muss sondern dass das einfach so individuell ist und dass die wilde geburt die laute geburt die kämpferische geburt und die geburt die wirklich abgeht genau so gut ist und ähm, einen platz hat und das hat mich mega befreit und dann habe ich mich aufgebäumt es gab eine presse und in dieser einen Pressweh merkte ich wie alma runterrutschte wusch ich merkte ihren ganzen Körper in mir, in meinem Unterleib. Ich merkte sie voll und ganz. Und dann kam die nächste Pressweh, und sie war draußen. Und ich war super überrascht. Ramon hat sie von hinten aufgefangen. Ich war wieder auf allen Vieren. Oder nicht auf allen Vieren, ich war so auf, also eigentlich in der Hocke. Ramon hat sie aufgefangen, hat sie unter mir durchgegeben. Ich war etwas überrascht, so was, das Kind ist schon hier, ich habe schon geboren, es ist schon so weit, aber ich sagte auch zum Kind, so in der letzten Presse, so, jetzt, du kannst kommen, du kannst kommen, du kannst kommen, und dann, wumm, war sie da. Ramon ja, hat mir Alma durchgegeben, ich habe sie in die Hand genommen, oder in beide Hände genommen, und habe gesagt, wow, du bist perfekt. <lacht> Sie hat weiß geleuchtet. Es war so schön, diesem geöffneten Bewusstseinszustand. Sie war weiß. Sie hat weiß geleuchtet. Und Roman hat sie auch so weiß gesehen, so einem ganz weißen Licht um sich herum. Und dann sah ich, dass es ein Mädchen war. Und ich habe gesagt, Alma, du bist es wirklich. Also, Alma, du bist es wirklich. Weil ich war ganz geflasht, dass wir wirklich neun Jahre lang von Alma gesprochen haben, Alma gefühlt haben. Ich war nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Mädchen wird, ob es eine Alma wird, oder? ein Junge, äh, ein anderes Kind und dann sah ich wirklich, dass es Alma war und ich war einfach zu Tränen gehört, Das war so ein schöner Augenblick und ich bin dann in der Jurte gelegen, die Jurte hatte noch keinen Ofen, es war schon Oktober und ich habe gefroren das war so nach der Geburt war wirklich als sich auch ein bisschen das Adrenalin gelegt hat, war ich einfach hatte ich kalt und ich zitterte extrem, hatte kalt und Ramon hat den Föhn eingesteckt. Wir haben oder hatten schon Strom und hat mir mit dem Föhn so unter die Decke so ein bisschen warm gemacht. Das war wirklich nicht ideal, dass wir da keinen Ofen hatten. Und dann haben wir einfach mal die erste Zeit genossen mit Alma. Dann haben wir auch die Kinder gerufen, so ein, zwei Stunden später. Und die Plazenta ist noch nicht auf die Welt gekommen. Und wir dachten so, jetzt warten wir nicht weiter auf die Plazenta. Wir waren nämlich schon ein bisschen nervös. Plazenta, wo bleibst du? Weil es sind doch schon einige Stunden vergangen. Und ich hatte so kalt. und, ähm, und äh, Oder der Schäfer, der bei uns war, war auch vor der Jurte. So nach der Geburt habe ich rausgeschaut. Der Schäfer ist vor der Jurte. ich so, mm, okay, schon wieder jemand, der so ein bisschen den Space stört. Und ich fühle mich so ganz normal, es war so ganz ein ungewohntes Gefühl, weil bei den anderen Geburten war ich nachher völlig geflasht und hier war ich einfach so ähm, normal, es war ganz ungewohnt. Und es hat sich so ein bisschen etwas ähm, nicht richtig angefühlt. Auch schon abend vor habe ich zu Ramon gesagt, Ramon, meinst du, ich überlebe diese Geburt? Ich hatte einfach so ein Gefühl und Ramon sagte, ja, du wirst überleben, keine Angst. Und er hat wirklich gefühlt, er hat es nicht einfach so gesagt. Er hat es gefühlt und ich habe ihm das geglaubt. Ich wusste, dass ich es überleben würde, aber ich hatte so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Und das hat sich dann auch durchgezogen. Und ich war nervös, weil die Plazenta nicht auf die Welt kam. Auch ein paar Stunden später. Dann haben wir die Kinder gerufen. Sie haben dann Alma begrüßt und wir haben so wir sind zusammen im Bett gekuschelt und zwar ja auch schon ein paar Stunden später und haben dann mit Singen Almas Nabelschnur durchtrennt Moa hat die Nabelschnur durchschnitten mit der Schere es war mega süß, mega schöner Augenblick der große Bruder, der die Nabelschnur durchtrennt und dann ähm, sind die Kinder wieder haben sich Frühstück gemacht gingen wieder in den Van und wir waren nochmals kurz zu dritt und wurden immer nervöser, weil diese Plazenta nicht auf die Welt kam. Ich habe dann verschiedene Dinge versucht. Ähm, nichts hat geholfen, so was man halt so im Internet liest oder auch in diesem alleingeborten was ich hatte, nur natürlich auf den Bauch drücken und an der Nabelschnur ziehen. Das habe ich mich nicht getraut, weil ich keine ausgebildete Hebamme war. Und jetzt genau für diesen Zweck zum Beispiel wäre es wirklich einfach schön gewesen, jemanden zu haben, der gewusst hätte, was machen in diesem Moment. Und Ramon hat dann ein paar Stunden später so, als wir gemerkt haben, hey, da passiert nichts, diese Plazenta kommt nicht auf die Welt, aus welchem Grund auch immer, hat gesagt, dass wir wahrscheinlich in den Spital müssen. Und das war für mich, mich für mich ist einfach so eine Welt zusammengebrochen zuerst, als ich gemerkt habe, ich habe dieses Kind jetzt auf die Welt gebracht, es wäre so eine schöne Atmosphäre, so ein schöner Augenblick und ich habe jetzt diesen Stress, dass ich ähm, nicht weiß, was ich machen soll und jetzt kommt Drama noch mit diesem, ich muss in den Spital, das war für mich, Ultraschlimm, so unvorstellbares Szenario, dass ich jemals bei einer Geburt in den Spital gehen würde. Ich habe wirklich geweint und habe dann aber, wir haben eine Geburtsplaylist gehört. Und genau in diesem Augenblick, es wirklich magisch, haben die dieses Lied gehört, so, I release control and surrender to the flow ne 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 Ich weiß nicht ob du dieses Lied kennst ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem das ist aber das war wie auf trip war das plötzlich ganz laut hier und Ramon und ich haben uns angeschaut also what the fuck und haben gewusst innerlich beide das heißt wir müssen jetzt wirklich in den Spital. Einfach loslassen von diesen Vorstellungen, uns hingeben und mitgehen, was auch immer jetzt geschehen wird. Und durch all das, durch das ganze Geburtserlebnis, durch schon vorher die Vorbereitung auf die Geburt, die Erde, die hier war, durch all das hat uns immer ein helles, weißes Licht begleitet und das war so schön. Auch dieses Lied, das plötzlich lauter geworden ist, so wirklich so in den Vordergrund kam und dann wieder verschwand, dieses Licht hat dieses Lied so laut gemacht und hat uns wirklich gesagt, so und jetzt los. Wir haben die Kinder mobilisiert, sagten so, wir müssen uns anziehen, wir gehen jetzt in den Spital, haben Ayla unsere Hündin eingepackt, haben Alma das erste Mal angezogen ich hatte natürlich noch die Nabelschnur, die ähm, herausgehangen ist. Von der Plazenta, die habe ich dann einfach so in die Unterhose gestopft, so mit einer Binde drin. Wir sind ins Auto gewackelt, also ich bin gewackelt. So, da, da. Ähm, so nach der Geburt kannst du dir vorstellen. Und wir sind losgefahren. Nächstes Spital, 40 Minuten weit weg. Oh, auf der Fahrt, ich wieder Krise dann wieder ins Vertrauen, weil ich gemerkt habe, hey, es ist alles gut, dieses Licht ist hier, ich kann vertrauen, mich hingeben, loslassen, surrendern. Ähm, bin wieder zurück in diese, in diese Angst, in dieses Nichtwollen, in dieses Dagegenhalten, mich klein machen, bin immer wieder ähm, vom einen ins andere gefallen. Auf der Fahrt bin ich sogar noch mal aus dem Auto raus, habe gesagt, so, ich versuche jetzt noch einmal die Plazenta zu gebären. bin auf die Erde, habe noch mal losgelassen. Nichts. Und ich wusste so, es geht nicht. Sie kommt einfach nicht. Sie, sie kommt einfach nicht. Es geht einfach nicht. Auch nicht daheim mit Entspannen, mit, mit Alma kuscheln. Es hat einfach alles nichts gebracht. Es musste einfach so sein, dass ich das jetzt erlebe und ich habe mich hingegeben. Wir sind dann in den Spital. Wir wohnen ja äh, in Portugal, auf dem Land, Zentralportugal, Spital, so wie bei uns vor 10 oder 20 Jahren. Wir kommen rein. <lacht> oh mein Gott, mir ist einfach der Laden runter. Ich soll jetzt einfach durch. Vertrauen, vertrauen, vertrauen. Wir hatten super Mühe. Wir sprechen noch sehr, sehr wenig Portugiesisch. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Wir mussten zuerst im Notfall warten für ungefähr drei Viertelstunden. Dann bin ich zu einem Arzt gekommen, der mir so unsympathisch war zuerst. Und ich hatte so Krise. Und der wollte einfach machen, mir nicht sagen, was er jetzt macht. Mir einfach eine Infusion legen und irgendetwas an mir herumdoktern. Und ich sagte, stopp, stopp, nein, ich will wissen, was mit mir passiert. Ich will wissen, was sie jetzt da machen. Und dann hat er sich angegriffen gefühlt in seiner Doktorehre, die er hat. Und das ist sein Spital. Und ich habe da, wenn ich etwas will, äh, dann muss ich äh, folgen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einen anderen Arzt. Ich fühle mich nicht wohl. Dann ist der Oberarzt gekommen, der noch viel schlimmer war. Ist wirklich. Es war wie im Film. Es war wirklich wie im Film. Ähm, und dann habe ich Schlussendlich haben sie uns noch mit Polizei gedroht, dass wenn wir jetzt wieder gehen würden, dann würden sie die Polizei auf, auf uns hetzen, das sei, das gehe gar nicht, etc. Und Ramon und ich haben uns zuerst wieder super gewehrt und dann haben wir uns angeschaut und gesagt, okay, jetzt lassen wir uns rein. Ramon hat gesagt, ich habe ein gutes Gefühl, wir machen einfach, ich habe mich auf eingelassen, aber sie haben mir eine Infusion gelegt, ich nehme an, es war Oxytoxin, ich bin nicht ganz sicher, aber es hat sich dann so angefühlt, und also eben, wie gesagt, wir haben kein Englisch gesprochen, wir haben kein Portugiesisch gesprochen. Das war wirklich chaos pur. Schlussendlich habe ich einfach, ich war dort und habe so geweint, während diese Infusion wirkte. Und dann kam eine Krankenschwesterin und hat mich so lieb getröstet. Das ist dann so die andere Seite von Portugal, dass die Menschen einfach viel naher sind. Und im Spital wird einfach mit dir gemacht und du wirst rumgezerrt. Und ähm, es ist wirklich unglaublich, ich glaube nicht, dass wir so in der Schweiz oder Deutschland das so extrem erleben. Es war wirklich wie, äh, als wäre ich im falschen Film irgendwie, es war wirklich ganz krass. Und diese Krankenschwestern waren aber wieder so lieb und nahe, als würde sie mich kennen, und habe mich getröstet und das hat mich so, das war so ein schönes und heilsames Erlebnis, ähm, was mir mega gut getan hat. Und ich habe mich dann hingegeben. Und sie haben dann mit Druck auf den Bauch, ein bisschen an der Nabelschnur ziehen, habe ich dann die Plazenta ganz einfach auch geboren im Spital. Und es war so ein schöner Augenblick. Ich sagte noch kurz, hey, ich möchte sie sehen. Und der Doktor, der wie verwandelt war, plötzlich. Und super lieb war, schon bevor er zu mir kam und die Plazenta heraus ihr, ähm, auf die Welt half, haben wir uns nochmal, habe ich gesagt, hey, es tut mir leid, ich wollte sie nicht angreifen, äh, ich kenne sie einfach nicht und hatte Angst und hat gesagt, ja, halt kein Problem. Und wir haben es wirklich so auch geklärt. Ähm, so in ein paar Brocken Englisch hat mir dann so die Plazenta gezeigt und ich konnte sie leider nicht nach Hause nehmen, darf man hier nicht. Ich weiß gar nicht, in der Schweiz darf man das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland darf, vielleicht auch nicht. Und ich konnte wirklich so der Plazenta einfach noch so eine innere Verbindung herstellen und dir Danke sagen. Und ich merkte, dass sie mich auch wahrnahm und das war für mich so wirklich so ein Abschließen und auch ein Gehen lassen können, weil es war für mich schon mega mega schlimm die Vorstellung auch, dass ich die Plazenta nicht begraben konnte oder dass sie einfach mir weggenommen wird, weil es ist auch ein Teil von mir, und ein wichtiger Teil von der Geburt. Und dieses kurze einander Sehen und Wahrnehmen hat in mir ganz viel Frieden gemacht. Ich blieb dann auch noch eine Nacht im Spital. Übrigens war Alma die ganze Zeit durch. Bei der Autofahrt war sie auf mir, an meiner Brust, in meinem Arm, im Spital. Das war ja ungefähr, alles in allem, war das vier, vielleicht 40 Minuten, als ich von ihr weg war mit der Infusion und als sie die Plazenta rausnahm. Vielleicht auch 30 Minuten, ich weiß es nicht ganz genau, war sie bei Ramon auf dem Arm. Und sie war durchgehend in diesem sicheren Raum. Auch wenn ich auch Angst hatte, auch wenn ich ähm, auch aufgelöst war zum Beispiel im Auto, war sie doch immer in diesem sicheren Raum er begleitet. Auch von diesem weißen Licht, was uns durch diese, dieses ganze Erlebnis durchbegleitet hat. Und das war mir super wichtig zu wissen, dass sie nicht ein Geburtstrauma mit sich trägt. Einfach zu merken, dass sie geborgen ist. Das war mir super wichtig. Und das war auch Ramon super wichtig. Und wir haben wirklich geschaut, dass sie diesen Rahmen hatte. Ich war dann mit drei anderen Frauen in einem kleinen, kleinen Zimmer. Einfach mit so Vorhängen zwischen den Wettern verbrachte ich noch eine Nacht. Ramon und die Kinder durften in der Kinderstation schlafen. Sie mussten dafür die Kinder einchecken. Ähm, im Spital, also aufnehmen, quasi auch noch kurz untersuchen, dass sie dort schlafen konnten. Ramon hat so auf einem Sessel geschlafen, so schräg die Kinder im Bett, da durfte nicht zu ihnen. Wirklich Portugal, Spital, tausend Regeln, was du darfst und was du nicht darfst und sie halten sich strikt daran. Es ist ganz, ganz extrem. Ay Ayla musste leider im Auto schlafen, aber Ramon ist mit ihr noch ein bisschen spazieren gegangen, hat ihr zu essen und zu trinken gegeben, war für sie dann auch okay. Und ich habe diese Nacht noch im Spital verbracht mit Alma. Und es war für mich, ich habe zwar ungefähr eine halbe Stunde geschlafen, weil entweder hat ähm, Alma geweint oder das Baby nebendran hat geweint oder die Frau dran hat so laut geschnarcht oder es kam irgendwie äh, ein Pfleger rein und die ganze Nacht brannte sowieso das Licht. Also ich fand es super schrecklich. Es <lacht> war ein sehr spezielles Erlebnis. Aber irgendwie das ganze Erlebnis auch, dass ich in den Spital musste, wo ich mich so gesträubt habe dagegen und in dieser so offenen Situation, ich war, ja, Geburt ist also etwas ganz Persönliches und, und du bist ganz verletzlich, um mich ähm, da haben wir auch später mit unseren energetischen Begleiter darüber gesprochen, warum musste das so passieren? Und sie haben uns wirklich erklärt, dass es darum ging, dass ich erlebe, dass ich in diesem offenen Zustand, in diesem verletzlichen Zustand Hilfe annehmen darf. Und das stimmt wirklich. Das war für mich so ein absolut krass schönes Erlebnis schlussendlich, dass ich gemerkt habe, dass mir geholfen wird, dass ich weich sein darf, dass ich hier um Hilfe fragen darf und sie auch empfangen kann und annehmen kann in einer Situation, in der ich freiwillig niemals, niemals jemand Fremden an mich herangelassen hätte und da wirklich hart war, das zu erleben war extrem schön. Und auch in der Nacht hat mir dieses Licht immer und immer wieder gezeigt, als Alma geweint hatte ich meine, klar, sie kam frisch auf die Welt. Es war nicht dramatisch, was sie erlebt hat, aber trotzdem auch prägend. Und sie musste auch einiges verarbeiten, hat geweint. Und ich merkte, dass ich für sie da, da sein kann und dass ich immer und immer wieder groß werden darf, innerlich mich aufrichten, aufrichten darf. Und ich habe gemerkt, das war so ein krasses Learning auch durch dieses ganze ähm, Szenario, durch dieses ganze Erlebnis. Ich hätte so dieses Erlebnis so von zwei Seiten anschauen können. Ich hätte es wieder so in die Angstseite gehen können, diese traumatisierte Angstseite, und von dieser Seite herausgucken können und denken: oh das war jetzt so ein krasses Erlebnis für mich. Ähm, das war jetzt super dramatisch oder ich konnte in meine Größe, in meine Kraft gehen und merken dass dieses Erlebnis so viel geheilt hat in mir und diese Kraft hat mir in dieser Nacht gezeigt, dass ich erstens mich für Alma groß machen darf und für sie da sein darf und das hat jedes Mal also wirklich geholfen. Ich sie hat sich sehr schnell beruhigt, wenn ich so diese große Person war, für sie da war oder dass ich eben so in mir zusammengeschrumpft bin und mich klein mache und immer dieses Großwerden, dieses innerliche Aufstehen, dieses Verantwortung für mich und für mein Leben übernehmen, für das, was ich erlebe und sehe, dass das ähm, schlussendlich etwas Mega Heilsames ist, was gerade passiert. Das war das Erlebnis oder das Learning von dieser Geburt, was mich am meisten geprägt hat. Wir haben an am nächsten Tag noch, hatten wir so ähm, ein riesiges, sondern auch eine Auseinandersetzung, dass wir jetzt heimgehen dürfen, weil ich wollte heimgehen, aber irgendwie ist das in Portugal schwierig, weil zuerst... Ähm, Alma noch angemeldet werden müsste und es war Wochenende und Alma konnte nicht angemeldet sein. Und dann mussten sie irgendwie der Polizei anrufen, äh, die Polizei anrufen und fragen, ob wir jetzt oder sie mussten das Go geben, dass wir jetzt mit einem unangemeldeten Kind trotzdem gehen können. Und auch da war so das wieder dieses zweigleisige Ding. Also ich hatte Angst, dass ich äh, noch über das Wochenende dort bleiben müsste. Und das war wirklich sehr unangenehm, so in diesem engen Zimmer. Und es war durchgehend laut, durchgehend grelles Licht etc. Gar nicht so die Geburtsatmosphäre, so nach der Geburt, die ich mir wünschte. Und auf der anderen Seite war dieses Gefühl, dass alles gut sein wird. Und dieses Großmachen. Wir haben uns immer wieder groß gemacht und sind ruhig geblieben. Da ging es auch ganz. Von alleine und wir durften nach Hause. und Wir waren super happy, als sie dann wieder nach Hause getuckert sind und das Wochenbett starten durften. Und natürlich kam im Wochenbett so auch nochmals Trauer darüber, dass ich quasi die Plazenta nicht alleine geboren habe und auch noch mal Zweifel. Und das alles musste ich auch noch verarbeiten. Und ich wusste nicht, habe ich was falsch gemacht, was, was ist falsch gelaufen? Ich konnte es irgendwie nicht, all diese Gefühle, das kam alles nochmal hoch und immer und immer wieder durfte ich aber zurückfinden in dieses Großmachen und merken, was mir schlussendlich dieses Erlebnis mit dem Spital ähm, geschenkt hat. Und unsere energetischen Begleiter haben wirklich auch gesagt, dass das etwas ganz, ganz Großes für mich war und das merke ich bis heute, dass ich durch diese Geburt so diese Größe in mir gefunden habe. Und einen ganz großen Schritt mehr zu mir und in mein Leben gefunden habe. Und abschließend möchte ich sagen, dass ich unendlich stolz auch auf mich bin, dass ich bei jeder meiner Schwangerschaften und Geburten mir treu geblieben bin. Auch, dass ich diese Art zu Gebären gewählt habe, die sich für mich richtig angefühlt hat. Und dass ich aber auch... Obwohl ich mich zuerst ein bisschen oder sehr gesträubt habe, dass ich dann mitgegangen bin, als ich ähm, gemerkt habe, so jetzt wird es anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und auch darin so diese Schönheit gesehen habe. Und ich habe wirklich gemerkt, hey, es muss nicht für jede Person, die gebärt, eine freie Geburt sein. Man kann auch im Spital dieses Licht halten. Man kann auch im Spital oder im Geburtshaus oder irgendwo dieses diese Magie erleben und dieser Magie nachgehen, wenn man bei sich bleibt und sich innerlich diesen Space, diesen Raum nimmt und ja, da ein bisschen weicher zu werden und von diesen Vorstellungen loszulassen. Das ist natürlich super schön und sehr sehr heilsam. So fürs ganze Leben ein ganz wunderschönes und gutes Learning. Und trotzdem. Ähm, ich glaube, wenn ich nochmal gebären werde, werde ich wieder die freie Geburt wählen. Einfach weil das diese Art zu gebären ist, die sich für mich so schön und gut anfühlt. Das freie, wilde Gebären möglichst nahe an und in der Natur, ungestört zu diesem Zauber folgen zu können, der sich auftut, dieser Lebensenergie, die hier ist während der Geburt und dieses wunderschöne, wilde Spektakel mit ganzem Wesen mitzuerleben. zu erleben.